0: Ich glaube, dass er nach England geht. Was ich höre, gibt es ja auch schon relativ klare Absprachen. Welches Regal in England? Nicht ganz Liverpool und Ding, aber darunter. Also diese Westhams, Ham's, so, die suchen solche Spieler.
1: Sie sind da. Sie, das sind in dem Fall Mario Götze und Sadio Mané. Hier sehen wir Götze im Eintracht-Trikot. Es ist tatsächlich wahr geworden. Und hier ist Sadio Mané bei seiner offiziellen Vorstellung beim FC Bayern. Nein, es ist nicht die Rückennummer, sondern die Vertragslaufzeit. 2025, so lange wird er uns erhalten bleiben. Im Hintergrund haben Sie es gelesen. Herzlich willkommen, Sadio Mané. Wir sagen herzlich willkommen bei Marcel Reif. Nee, bei Reifes live. Und wir sagen herzlich willkommen, Marcel Reif. In der Reihenfolge. So ja, alles richtig gut. Da. Schön, Guten dass Morgen. Sie da sind, Herr Reif. Freue mich auch. Guten Morgen. Wenn man das jetzt beides dann nochmal so komprimiert sieht. Götze im Eintracht-Trikot, Mané mit dem Bayern-Trikot. Ganz gute Woche für den deutschen Fußball.
0: Die Bundesliga. Ja, wer war nochmal Harland? <lacht> Wo hat der mal gespielt? Na, soweit sind wir noch nicht ganz, Nein. oder? Aber Nein, ist doch. Komm im Ernst. Das sind, das sind zwei Namen, die der Liga gut. Jeder auf seine Art. Einer wirklich, weil auch eine persönliche menschliche Geschichte ist. Und der andere ist ein ist ein Weltklasse-Spieler. Nichts nicht mehr, nicht weniger. Und wenn so ein in die Bundesliga verschlägt, kann man sich mal sehen lassen wieder mal. Ist vielleicht doch nicht alles so schrecklich, wie wir das. Manchmal in der Selbstbetrachtung. Er allein wird es nicht lösen, aber nochmal, dass so einer, er hätte ja andere Möglichkeiten gegeben. geben. Das Liverpool zu Ende war, das ist nachzuvollziehen. Doch, doch, die Bayern können dann doch schon noch.
1: Und das ist unser erstes Thema natürlich: Sadio Mane beim FC Bayern. Gestern also die große Vorstellung mit allen Bossen. Und spannend war zu hören, wie Hasan Salihamidzic erzählt hat, ja, wie das Ganze eigentlich begann, nämlich im Garten des Managers. Wir beide saßen
2: in meinem Garten zu Hause, haben uns über Serge Gnabry unterhalten, mit noch äh, einem Kollegen von äh, Björn und von, äh, mit Marco Neppe. Und ähm, ja dann fiel sein Name ähm, in der Runde und dann... Ähm, habe gedacht, hoppla, das könnte vielleicht eine, eine Chance sein, aber eigentlich habe ich es nicht so richtig geglaubt und dann habe ich ihn äh, später zur Tür gebracht und habe ihn doch gefragt, ob das, ähm, ob das wirklich ernst ist und dann sagte er ja. Und ähm, ich sagte, wenn, da wirklich, wenn wir wirklich da eine Chance haben, dann äh, werde ich mich natürlich mit meinen Kollegen unterhalten, weil ich wusste, dass das auch ein Transfer ist, der besonders ist und, und auch nicht gerade günstig für den Club, ähm, ob das für uns eben finanziell ähm, auszuf oder auszuführen ist. Wir waren alle davon überzeugt und habe dann den Björn angerufen, habe ihm gesagt, äh, wenn das eine Chance gibt, dann wollen wir die Chance wahrnehmen und äh, werden natürlich alles dafür tun, das umzusetzen. Und äh, haben wir, glaube ich, dann ab dem Moment auch ruhig. Ich glaube, auch so wie möglich geräuschlos, aber in den Verhandlungen zu halten,
1: sodass wir das ziemlich schnell umgesetzt haben. Also Hasan Salihamidzic saß mit dem technischen Direktor der Bayern, mit Marco Neppe und den beiden Beratern der Agentur, die zum einen Serge Gnabry betreuen, aber auch Sadio Manet, Also nett im Garten beisammen. Und dann haben die Berater den Namen einfach mal fallen lassen und gesagt, übrigens nur, dass ihr wisst, da ist mit Liverpool noch nichts klar, was eine mögliche Verlängerung betrifft. Und im anderen Verein haben wir auch noch nicht zugesagt. Mal interessant zu sehen, dass so ein Impuls in dem Fall gar nicht von den Bayern kam, sondern dass auch die Berateragenturen heutzutage eben so arbeiten, hier und da mal fallen zu lassen. Übrigens, da könnte was gehen.
0: Vielleicht war es gar nicht so, dass sie bewusst was haben fallen lassen, sondern mal nee, mit dem musst du ja nicht hausieren gehen. Also wo kriegen wir denn den noch unter, dass er doch noch ein bisschen Fußball spielen kann, sondern ich kann mir das wirklich auch vorstellen, dass sie geredet haben, so, was, 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 habt ihr sonst noch? So? Außenposition und so, ja, bei uns, Adi Manege, ist ja auch bei Liverpool, Leber, ich glaube nicht, dass das da weitergeht. So, und dann ist es wichtig, dass du irgendeine, so <lacht> irgend so Bemerkung nicht überhörst, weil da geht's dann, muss, das, muss das relativ schnell gehen und wie man hört. Wie, wie Hassan das ja auch erzählt, das ging, musste dann sehr, sehr schnell gehen. Weil natürlich andere, wenn die das mitkriegen, also wie gesagt, das ist ein Spieler, der hilft jedem Club der Welt. Denn zwei Tage nach diesem Gartentreffen saßen die Bayern schon im Flieger
1: und zwar inklusive Trainer, was ich auch sehr ungewöhnlich finde, dass ein Trainer ja. mit in den Flieger steigt, um nach England zu fliegen und direkt, ja, ich will nicht sagen, den Sack zuzumachen, aber die Gunst der Stunde zu nutzen, nachdem das erste Mal eine Möglichkeit aufgezeigt wurde, bei Mané geht tatsächlich was. Also die Bayern waren da sehr, sehr schnell und sehr, sehr entschlossen.
0: Und das ist ja eine, eine, gar nicht so weit hergeholt. Also ich mein, erstens zeigt das die Bedeutung von, von Julian Nagelsmann und die der Club ihm ja auch bewusst gibt, in manchen Bereichen, wie ich finde, ein bisschen zu viel gegeben hat. Das ist nicht sein Bier. Er muss nicht alles wegmoderieren in dem Club, was an Problemen sich so ergeben hatte. Aber wenn man zu einem Spieler fährt, und, und dem klar machen will, welche Bedeutung er für den Club hat. Ja, für die Welt und München und die Region, alles. Aber du, ganz einfach mal so, irgendwann wird angepfiffen, abgepfiffen. Und da stelle ich mir Folgendes vor. Mit Lewandowski, mit Gnabry, mit den, welche Position, links, rechts, Mitte. Das finde ich, ist nicht, nicht, das sollte nicht der Präsident oder der Vorstandsvorsitzende mit ihm besprechen müssen, sondern ganz einfach der Trainer. Und das muss auch passen. Ich glaube, dass ein Spieler wie Manet es sich schon aussuchen kann, ob er ein Gefühl hat, das ist einer, mit dem will ich die nächsten. die werde ich möglicherweise öfter sehen als meine Frau. <lacht> Und von dem muss ich mir auch mehr sagen lassen, naja, wahrscheinlich mehr sagen lassen als von meiner Frau. In diesen, für, für drei Jahre, dann macht es Absolut Sinn. Und das haben die, die Bayern haben offenbar alles richtig gemacht an der Stelle. Den, den zu kriegen ist, ist ein Coup. Sadio Mane selbst hat sich natürlich auch geäußert bei seiner Pressekonferenz
1: und gleich mal klargemacht: für ihn geht es um alle Titel.
3: Also für mich hier zu sein ist natürlich eine Herausforderung. Mein ganzes Leben ist eine Herausforderung. Und ich liebe aber Herausforderungen. Und natürlich, mein größter Traum ist, wenn man Bayern-Fan ist, ist natürlich der gleiche, ist, alle möglichen Titel zu gewinnen. Wir haben das richtige Team zusammen. Der Verein ist sehr groß, auch alle drumherum, die Spieler, haben alle sind alle dafür gemacht, Titel zu gewinnen. Und wir werden natürlich versuchen, alles versuchen, um alle Titel dann zu gewinnen.
1: Sadio Manet hat angekündigt, schnell Deutsch zu lernen. Nicht, dass sie jetzt gerade dachten, er spricht ja. schon fließend. Das ist natürlich der Dolmetscher gewesen. Und seine Stimme war sehr weit runtergedreht, sodass er in Englisch-Französisch hat er geantwortet, je nachdem, woher die Fragen kamen. Und das also die Übersetzung. Ja, alle Titel gewinnen. Das ist genau das, was man hören will beim FC Bayern. Und er auch mit einem sehr klaren Blick zu den Journalisten geguckt. Also klar, das ist jetzt keiner, der irgendwie unsicher ist und denkt, huch, was ist hier los, so viele Leute wegen mir. Sondern... Der scheint Lust drauf zu haben.
0: Ja, aber jeder verkündet ja dann, wenn ich irgendwo hingehe, wie, wie alle Titel gewinnen. So, äh, nur wenn du zu den Bayern gehst, ist das erstmal in der DNA des Clubs und zweitens ist das ja nicht völlig illusorisch. Also er geht ja nicht zu einem Club, um zu sagen, na, so ein bisschen irgendwo Mittelfeldplatz müsste, müsste helfe ich euch gern, sondern wie gesagt, er hätte sich es aussuchen können. Der Kader der Bayern über die Tiefe, wenn wir dann widersprechen, wenn die Saison losgegangen ist. Kommen wir gleich noch dazu. Aber ansonsten ist die erste Elf hier selbstverständlich besser als äh, um im Viertelfinale gegen Villarreal auszuschalten. <lacht> das war sie aber in der letzten Saison auch schon. Wir hören uns. Ja, ja. ja
1: wir wir hören uns. Schon hin. Wir hören uns weiter an, was Sadio Mané erzählt hat. Es ging um seine Position. Mittelstürmer, eher links außen, Und man sieht, er kann auch Humor.
3: Ich bin. Ein Spieler, ein glücklicher Spieler, der auf drei, vier Positionen spielen kann. Und ich denke, ich bin ein Spieler, der, der sich überall wohlfühlt auf diesen Positionen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin glücklich, wenn er mich nicht ins Tor stellt oder in die Abwehr, der Trainer. Sondern lieber vorne im Sturm. Ich glaube, das wäre auch besser für den Verein.
1: Da besteht sicherlich Einigkeit an der Stelle. Herr Reif, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Er hat, während er gesprochen hat, über Nagelsmann einmal den Blick auch zur Seite gerichtet und den Blickkontakt zu Nagelsmann gesucht, der interessanterweise aus der ersten Reihe sich diese Pressekonferenz angeschaut hat. Also ein echter Profi, oder? Also der bewegt sich sicher
0: auf diesem Terrain. Ja, er ist Kapitän der senegalesischen Nationalmannschaft, hat den Afrika Cup gewonnen. Der weiß schon, was Druck ist, wenn man zu solchen Vereinen geht. Und der weiß dann, wie man auch mit, mit den Dingen spielt. Und nach ein paar Jahren Klopp, glaube ich, ist jetzt mal, mal durchatmen und ein anderer Typ. Aber nochmal, so wie, wie Nagelsmann an der richtigen Stelle war, dorthin zu fahren, weiß er auch, das, das wird also mein Trainer. Da entwickelt sich was. Natürlich Führungsspieler. Oder? Führungsspieler. Das verkündest du, das, das schreibst du nur in einen Vertrag. So und so viel verdient. Das, aber dann muss er ja Führungsspieler sein. Das muss sich ergeben. Und dazu brauchst du ein, ein, ein Vertrauen. Und den Eindruck hast du. Also ist, irgendwie passt das. Ich weiß nicht. Er ist. Ich finde, so, ich habe ihn immer gemocht. Auch als Typ. Weil er kein Schwätzer ist. Auch kein, kein Großmaul gewesen. Auch bei Liverpool. Mit all den Erfolgen. Du hast nie das Gefühl gehabt, dass da einer irgendein Ego-Trip gespielt hat. Und diese Position, das ist jetzt so eine theoretische Geschichte, aber wenn ein Spieler selber sagt und das meint und es auch schon gezeigt hat bei Liverpool, ich kann alles da vorne spielen, soll er mir sagen, was gerade passt. Und ich meine, es gibt ja noch ein paar andere, die dort sind bei Bayern, das wird sich ja fügen müssen. Aber am besten fügt es sich, wenn der Neue sagt, so, links bin ich gut, rechts bin ich gut, in der Mitte habe ich die ganze Zeit bei Klopp spielen müssen. Wenn ihr sagt, so auf der Zehnerposition position braucht ihr auch noch mal, das kann ich auch ganz gut. Deswegen holst du so einen für so viel Geld. 32 Millionen fixe Ablöse
1: sind es am Ende geworden. Und Manet zum Dritten und zum Letzten. Auch noch mal mit einem Gruß an Jürgen Klopp Richtung Premier League.
3: Kloppo ist Klopp. Ihr kennt ihn doch auch alle. Er wollte mich natürlich da behalten. Aber ich denke, wie ich schon gesagt habe, er ist ein großartiger Kerl. Er hat meine Situation verstanden. Und sie haben es akzeptiert, der Verein auch. Und haben mir natürlich das Beste gewünscht und wünschen Liverpool natürlich auch das Allerbeste.
1: Ja, da werden dann noch mal nette Worte ausgetauscht. Interessanter Satz, er hätte
0: mich gerne gehalten. Glauben Sie das? Es war eine lange Zeit und irgendwann sind auch Reisen zu Ende. Und nochmal, wir haben ja hier ein paar Mal schon geredet, glaube, dass er noch geblieben ist. Und noch ein paar Jahre, noch ein paar Jahre. Irgendwann ist es auch zu viel zwischen Trainer und Spielern. Und es gibt Trainer, Guardiola hat das mal ja gesagt. Das vierte Jahr bei Barcelona, damals war mein, mein großer Fehler, nach drei Jahren. Jetzt macht er es völlig anders bei City und Klopp macht es da anders. Also, dass Klopp nicht gesagt hat, schleicht dich hier, das ist ja Wahnsinn. Nur, Vertrag läuft nächstes Jahr aus, man redet und man hat so das Gefühl, pass auf, ich glaube, ich möchte noch was anderes. Und so kann man es dann machen. Erstens die Clubs untereinander da war die Thiago-Geschichte, wenn du nachrechnest und guckst, ist das in etwa exakt die Summe, die die Bayern von Liverpool bekommen haben für Thiago. Und so anständig. Man geht insgesamt bei der ganzen Geschichte, ich denke zu der anderen kommen wir ja noch. Aber Absolut, kann ich Ihnen nicht ersparen. Aber man geht, hier sind alle Seiten anständig miteinander umgegangen. Zum richtigen Zeitpunkt sich gemeldet, man hat offenbar die richtigen Kanäle benutzt und nicht über... Hier, wir haben es nicht verkündet, <lacht> sondern sie sind erst nach Liverpool gefahren und dann wussten wir es. All solche Dinge. Und er, andersrum, genau dasselbe. Ich meine, was, soll, was soll er sagen? Ich bin froh, dass ich klopplos bin. Das ist Unsinn. Er hat er ja mit dem wirklich große Erfolge gehabt und hat dort ja auch gern gespielt. Und wurde ja nie, hast du ja spielen sehen. Das ist ja auch einer, der eine Spielfreude vermittelt. Also dem zuzugucken ist immer... Ich weiß nicht, nicht, jetzt, weil er jetzt zu den Bayern geht. Ich habe den immer gern gesehen. Also das Ganze ist so verlaufen dass man sich gern wieder trifft. Und irgendwann habe ich mal gelernt im Leben, das sei gar nicht so verkehrt.
1: Hasan Salihamidzic hat noch mal erklärt, er war ja sehr, sehr aktiv äh, bei diesem Transfer. Ja, was das bedeutet und wie schwer es ist, einen Spieler aus der Premier League zu bekommen. Sadio noch dazu,
2: ähm, gibt der Mannschaft alles noch mal, ähm diese Mentalität, die ich vorhin gesagt habe, aber vor allem die fußballische Qualität, ähm, wie gesagt, er ist flexibel, er kann alle Positionen spielen, er ähm, ja, hat einfach eine Qualität, die jede Mannschaft gebrauchen kann. Ähm, deswegen bin ich wirklich ähm, gespannt auf den Konkurrenzkampf. Ähm, ist eröffnet schon am ersten Spieltag und äh, das wird nicht nur in den Spielen interessant, sondern in jedem Training. Wir sind alle nicht daran gewöhnt, solche Weltstars ähm, ich mal, in München, nach München zu holen. Ähm, es ist nicht einfach, auch besonders aus der Premier League, aus den Clubs, die eben vielleicht auch finanziell stärker sind als wir, aber ähm, in dem Fall kann ich auch nur sagen und kann ähm, auch das, was der Oliver gesagt hat, ähm, wie schnell und wie glasklar Sadio in dem ersten Gespräch war, hat mich beeindruckt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Jungs immer erfolgreich äh, sein lässt. Ich glaube, die, die sich immer so schnell entschieden haben, die so von der ersten Minute vom FC Bayern überzeugt waren, ähm, die haben Spaß, Spaß hier gehabt. Und ich glaube, mit ihm
1: werden wir eine große Freude haben. Spannende These noch, Herr Reif, dass Salihamidzic sagt, wenn man sofort das Gefühl hat, da will einer, dass das dann auch die gewesen sind, die tatsächlich geliefert haben in den Jahren danach. Weil man sie nicht erst überzeugen musste und mit Argumenten dahin führen musste, sondern weil da, wie Sie es vorhin beschrieben haben, irgendwas schien da zu passen für beide Seiten. Bayern brauchte eine Art Befreiungsschlag auf dem Transfermarkt und Manets Weg schien vielleicht auch in seiner Wahrnehmung wirklich einfach zu Ende zu sein. Und dann passt es.
0: Ja, aber das ist doch in jedem Beruf so. Wenn dich jemand zur Jagdauer tragen muss und du selber auch das Gefühl hast, oh nee, heute schon wieder. Aber du hast bei ihm nicht das Gefühl, er kriegt ja kein Gnadenbrot. ist ja nicht so, manche Spieler gehen dann irgendwo hin und dann kommen das Spiel ja noch zwei Jahre, was weiß ich wo, will jetzt nirgends keine Namen und keine Länder nennen. Aber wo du das Gefühl hast, ist das ehrlich wirklich das, was du noch willst? Und das fragt er sich ja täglich dann auch. Jetzt zu den Bayern zu gehen, das hat der von vornherein im Spektrum gehabt. Ich glaube nicht, dass nur weil Nagelsmann, weil die nach zwei Tagen schon da waren, dass er dann gesagt hat, du, ich will eigentlich gar nicht zu euch, aber dann redet halt mal. Und dann haben die dem beschwätzt, dass so funktioniert das nicht bei bei Spielern wie ihm. Da muss einer wirklich wollen. In England gab es für ihn keine Option. Das glaube ich nicht. Von Liverpool geht man nirgends, nirgends anders hin. Das, das würde nicht funktionieren. Aber du, bei Juventus, die kaufen ein, wie, wie als gäbe es keinen Morgen. Real, nachdem Mbappé nicht kam, gibt es jetzt tausend Möglichkeiten gegeben. Was weiß ich, Barcelona ist ja immer ein Thema, aber ich glaube, die sind woanders dran. Nein. Aber das ist jetzt die Überleitung. Barcelona, Sie glauben, die sind, ich, ja, ich
1: sind woanders ja. dran. Sie haben da doch noch einen geliefert. Sie haben gesagt, wir sprechen doch drüber. Der andere Fall, denn so glatt, wie es zwischen Manet und den Bayern gelaufen ist, so ist das ja in diesem Dreieck Lewandowski-Barcelona-Bayern nicht der Fall. Und darum war es natürlich sehr spannend zu hören, was Oliver Kahn im Rahmen der manet präsentation gesagt hat zum aktuellen Stand im Fall Lewandowski.
4: Was Robert jetzt anbelangt, da hat sich im Grunde ja äh, jetzt nicht sehr, sehr viel Verändert. Er hat äh, einen Vertrag bis bis 2023 und wir freuen uns dann, wenn er am ersten äh, Trainingstag dann bei uns äh, bei uns auftaucht. Bei Robert Lewandowski, wenn man da jetzt über über irgendwelche Angebote äh, drüber nachdenken, das ist etwas, äh, womit wir uns äh, im Moment überhaupt nicht beschäftigen, sondern äh, wir sind in der Verantwortung. Dass dieser Club so erfolgreich, so erfolgreich wie möglich ist, und Robert Lewandowski hat in der Vergangenheit gezeigt, was er dazu beisteuern kann und auch weiterhin dazu dazu beisteuern wird. Und nochmal, er hat. Einen Vertrag, ich glaube, das ist immer wieder ganz wichtig, auch äh, zu erwähnen. Er hat einen Vertrag beim FC Bayern München bis äh, 2023 und mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns äh, nicht.
1: Also Oliver Kahn verweist nochmal auf den Vertrag, sagt aber auch in einem Satz, damit beschäftigen wir
0: uns im Moment nicht. Und, und im ersten Satz hat sich nicht sehr, sehr viel verändert. Was ist jetzt äh, drunter ist sehr viel sehr sehr viel kaum etwas also ist das der Anfang so wie man so, das wäre es gut ja das wäre so so hätte, hätte er es von die ganze Zeit machen sollen aber das muss er ja selber wissen äh, das war kein Basta. es war aber auch nicht so der ist weg sollen die machen was sie wollen soll er hat irgendwelches geld herbringen dann kann er ver verduften. das ist es auch nicht sondern genauso verhandelt man öffentlich Nachdem es ja schon öffentlich läuft die ganze Zeit. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ich gehe davon aus, wir uns sehr, wenn er kommt. Ja, ich freue mich auch, wenn ich sie sehe. Wenn ich sie aber nicht sehe nächsten Mittwoch, wird das Leben trotzdem weitergehen. Aber ja, ich freue mich, freu mich sehr. Ja, man freut sich sehr. Aber wenn es nicht so wird, freut man sich über über andere Dinge. Also das ist noch nicht ausgestanden. Lass uns für heute Basta mit dem Thema machen. Ich höre den Pfiff zum Glück. Und danach reden wir, das wird uns die nächsten Tage beschäftigen. Jetzt können Sie jetzt die Bayern am Mané. Es ist Ruhe in vielem. Sie das haben die Alternativen. Und jetzt wird man in Ruhe das Ding zu Ende bringen.
1: Ganz kann ich Sie da noch nicht erlösen. Hasan Salihamidzic war letzte Woche auch auf Mallorca und hat sich getroffen mit Lewandowski und <lacht> Berater Pini Zahavi. Da soll die... Seite noch mal sehr klar gemacht haben, dass sich für sie zumindest nichts geändert hat an ihren Plänen und auch, dass es jetzt keine Tür gab, die da geöffnet wurde von der Lewandowski-Seite im Sinne von, na, wir haben es uns noch mal überlegt und das mit Manet. Das vermute ich übrigens, dass Salihamidzic da schon einmal klar gesagt hat: Robert, Manet kommt. Was wird das für ein Jahr? Was kann das für ich ein Jahr sein?
0: Ich gebe zu, das könnte noch mal ein Thema sein. Vielleicht, aber wirklich nur so viel. Salihamidzic ist ja nicht nach Mallorca geflogen und auf den Knien dann zu Lewandowski und zu Havi gerutscht und gesagt, bitte, bitte, bleib. Und er hat gesagt, pass auf. Jetzt lass uns aufhören, öffentlich drüber zu reden und lass mal basta und alles mal weg. Jetzt setzen wir uns mal gemeinsam hin und reden mal. Du willst weg? Hör zu, unter einer bestimmten Rate, ihr müsst mit dem mit Angebot von Barcelona, das nicht bei 32 Millionen liegt. Denn das war eine Frechheit. Aber das war, gut, Frechheit. Das, so fängt man halt an. Ich, mir ist das zu langweilig. Ich würde sowas nicht machen. Nochmal eine Woche mit, mit sowas Ich würde sagen, pass auf, ungefähr die Range. Jetzt lass uns gucken. Heute macht man ja mit Bonus. Und wenn du noch ein Tor mehr schießt, dann so. All dieser Kram. Aber es muss ja auf einem Sockel sein. Wir reden über den besten Mittelstürmer der Welt. Ich denke, man ist jetzt endlich in dem Punkt, dass sie es nicht mehr auf dem Marktplatz aushandeln, sondern dass sie die Dinge vernünftig miteinander bereden. Und ich bin immer noch davon überzeugt, er, er möchte woanders hin nochmal und dann wird das Barcelona sein und die Barcelona wird mit, mit einem Angebot kommen müssen, denn man sieht sich öfter mal auf dem auf dem Niveau Bayern und Barcelona. Das ist eine mit solchen Summen kommt man da nicht daher. Sie werden irgendwo sich treffen und dann ist es gut. Und wenn es wirklich da, dazu kommt, dass Barcelona nicht kann und Lewandowski bleiben muss. Ich denke, dass Sané mit Sané zu spielen, äh, mit Mané, auch, mit Mané zu da. spielen, es gibt Schlimmeres. Auf der anderen Seite noch ein, ein Weltstar und zwei Weltstars. <lacht> wie viel Weltstars verträgt ah, Es wäre so, wär so schön. Nicht, ja, für uns. Aber Herr Kahn,
1: halten Sie am Basta fest. Wir wollen ja. diese Saison auch bei Reifes Live hier so erleben, dass wir an jedem Montag darüber diskutieren können, wie das mit Mané und Lewandowski geklappt hat oder in der Champions League klappen wird. Also, Basta heißt Basta. Bei Götze haben wir auch ein Basta und zwar ein positives, denn er ist jetzt da, was die Bundesliga sich erhofft hat, was sich alle Eintracht-Fans erhofft haben und was dann auch der Wunsch von Mario Götze war. Mario Götze bei Eintracht Frankfurt. Ein Satz, den man sich vor einigen Jahren noch schwer hätte vorstellen können, zeigt vor allen Dingen auch die Entwicklung, die dieser großartige Verein genommen hat mit DFB-Pokalsieg. Und zuletzt natürlich dem Triumph in der Europa League. Jetzt wollen wir ihn mal hören, den Mario Götze, wie er denn so spricht als Eintracht-Fußballer. Überhaupt fällt mir immer wieder auf bei Mario Götze, den hört man eigentlich relativ selten reden. Und ich bin immer wieder überrascht, wie fest und reif seine Stimme klingt. Klar, er ist 30, wir hören mal rein.
5: Ja, es gab mehr Gründe, also ähm, sogar sehr viele. Und äh, für mich natürlich in erster Linie äh, zurück in die Bundesliga zu gehen, in eine sehr, sehr herausfordernde Liga. Die Gespräche mit äh, mit Markus Grösche, ähm, all diese Faktoren haben dazu geführt, dass ich äh, dass ich mich für Eintracht entschieden habe. Ja, ich freue mich auf die freu mich auf die Reise, auf die Challenge und bin sehr happy drüber. Ja. Ich glaube, wenn man ein paar Jährchen zurückblickt, ich meine, es ist grundsätzlich ein stetiger, äh, stetiger positiver Wachstum gewesen und, und auch eine Entwicklung, die die einfach... Ja, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern auch generell in Europa wahrgenommen wurde und, und das hat das, glaube ich, auch ausgemacht. Klar, die Trophäen sind immer äh, auch schön irgendwie zu gewinnen mit dem DFB-Pokal oder als Europa League, aber im Ende ist, ist ja auch wichtig, was passiert hinter den Kulissen, wie stellt sich der Verein auf, ähm, wie, wie wird der Verein wahrgenommen, die Fans und so weiter und, und das war durchweg positiv und das über einen längeren Zeitraum. Ich, ich glaube, deswegen hat, ähm, hat Eintracht Frankfurt gerade dieses Bild auch, auch nicht nur in Deutschland und, und das, das ist sehr positiv und, und schön zu sehen, gerade auch für die Bundesliga.
1: Also Mario Götze mit dem Eintracht-Adler auf der Brust. Da hat sich jemand sehr mit seinem neuen Arbeitgeber beschäftigt, oder?
0: Ja, das ist ja ein Schritt. Und er hatte eine andere Möglichkeit, noch mal äh, erstens, wie man hört, noch mehr Geld zu verdienen. Aber das sind dann von mir aus Nuancen. Und ein bisschen in der Sonne, in einer Liga, die nicht ganz so herausfordernd ist. Vor allem für ihn. Mit FIGA Lissabon. Ihn, äh, mit aber jetzt lass man nicht die liegen, durch, sondern es geht ja ganz konkret um ihn. Zurück in die Bundesliga heißt, Leute, ich stelle mich wieder ins Licht. Also so, jetzt könnt, ihr wieder, jetzt könnt ihr mir wieder mein Tor von 2014 vorrechnen, wenn ich mal nicht treffe. Und all den Kram, das muss einer schultern wollen. Dazu brauchst du ein bisschen höhere, breitere Schultern. Die hat er sich geholt. Und so klingt die Stimme, ist schon auch ein glaube ich, hat schon Aussagekraft, wenn man da hinhört, die Festigkeit und die Festigkeit auch, wie er sich den Klub überlegt hat. Ich glaube, dass er nicht mehr ein Getriebener ist, sondern dass er, und das ist ja Entwicklungsprozess, 30, ja, aber das Leben hat es ihm unfassbar leicht gemacht und unfassbar schwer gleichzeitig mit seinem Tor. Und das alles verkraften mit all den Wechseln Dortmund und, und dann nach Bayern und dann wieder von zurück nach all das, das sind Dinge, das kann einen ja auch den Spaß am Fußball nehmen. Deswegen die, die Kurve über Eindhoven und jetzt das zeigt, da weiß einer, was er tut. Und ich glaube, dass er auch die, und die Kraft wird er haben müssen, wenn er nicht jede Woche die Eintracht weiß ich, zu, zu einem 4 zu 0 schießt. Ja, warten wir ja.
1: Erster Spieltag schon gegen die Bayern. Und wir haben noch einen Götze, Herr Reif, den wir uns gerne noch einmal anhören möchten. Mario Götze über seine
5: Ziele mit der Eintracht. Ja, vielleicht fange ich mit den sportlichen Zielen an. Also vielleicht einfach dieses Momentum mitzunehmen, weiterzuwachsen, das Fundament noch weiter auszubauen und, und einfach da positive Erlebnisse, Momente zu schaffen und dann, dann natürlich auch möglichst erfolgreich zu sein mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit, mit dem ganzen Verein und dann natürlich persönlich einfach an, an, an meine Qualität wieder anknüpfen und an einfach die beste Performance, die, die in mir steckt jetzt glaube ich, jetzt meine 13. Saison, ähm, da meinen Teil dazu beizutragen. Und, und das persönlich einfach für mich eine gute Challenge ist aktuell, gerade auch mit dem Spielplan, mit Champions League, mit Bundesliga und so weiter, da einfach der Mannschaft zu helfen, äh, auf dem Platz, neben dem Platz. Und, und, und da sehe ich, da, seh äh, ja, da, da freue ich mich drauf und, und, und finde, es eine super Challenge. Ist.
1: Mario Götze sagt es in so einem Nebensatz nochmal, ich glaube, es ist meine 13. Saison.
0: Ist schon unglaublich. Was hat er denn gespielt in der, in der Zeit? Und für seine Qualität eigentlich viel zu, wenig? viel zu wenig? Viel zu wenig. Und das meinte ich mit, das kann ein Spiel ja auch kaputt machen. Also, weißt du was, ich krieg's nicht hin. Oder die wollen mich nicht, die verstehen mich nicht, ich verstehe die nicht. Irgendwie, Der wirkte ja ratlos verloren. In, bei Bayern, dann bei der Rückkehr Dorb Und auch. Jetzt hast du das Gefühl, eine, weißt du was, Eintracht Frankfurt, das ist auch der richtige Club für ihn. Nochmal zu einem zu, zu Bayernjäger gehen oder sowas? Nein, Frankfurt, die werden die Bayern nicht vom Thron stoßen, aber vielleicht mal ärgern. Aber mal ärgern und den Spaß daran zu haben, in so einem Club teil zu sein. Und meine, seine Qualität, was er selber sagt, das ist ja nichts Großspuriges, sondern natürlich hat er Qualitäten. Er hat sie viel zu wenig zeigen können. Also dem kannst du nur die Daumen drücken und ich freue mich, dem wieder Fußballspielen Absolut. zu sehen. Ob
1: Eintracht-Fan oder nicht, wir wünschen Mario Götze. Alles Gute, dass er hier in der Bundesliga das zeigen kann, was er so oft in seiner Karriere gezeigt hat. Und besonders natürlich 2014. Es wird uns begegnen im Rahmen bei Mario Götze. Und das ist ja auch in Ordnung so. Jetzt hat der BVB dann plötzlich doch noch mal richtig Gas gegeben in den letzten Tagen. Nachdem Sebastian Allaire von Ajax Amsterdam eigentlich schon so ein bisschen erledigt schien, ist jetzt so gut wie alles klar. Er wird zum Medizincheck erwartet. Und ist dann also der neue Haaland. Beziehungsweise soll er derjenige sein, der im Zentrum die Tore erzielt. 33 Millionen Euro zahlt Borussia Dortmund ungefähr an Ajax. Und wir gucken uns mal die Zahlen an von Aller, die er bislang in seiner Karriere bei den letzten drei großen Stationen geliefert hat. Und da sieht man schnell, wo er sich richtig wohl gefühlt hat und wo es nicht so lief. Es war natürlich die Eintrachtzeit, wo er gerade am Ende dann richtig aufgedreht hat mit 33 Toren in 77 Spielen. Dann kam der Schritt zu West Ham United. Das große Geld der Premier League hat ihn nicht so glücklich gemacht. 14 Tore in 54 Spielen. Und dann jetzt Ajax-Amsterdam, Herr Reif. 47 Tore in 65 Spielen. Gigantische Torquote. Auch in der Champions League zweistellig getroffen. Natürlich die holländische Liga. Ein anderes Niveau als England oder die Bundesliga. Aber wer gegen Ajax spielt, auch in der Hollandsliga, Steht häufig hinten drin, gibt alles. Also das sagt schon aus, dass Dortmund da jemanden holt, der weiß, wo das Tor steht.
0: Ja, und wenn er nicht vorher in Frankfurt gespielt hätte, hätten wir vielleicht noch mehr Punkte, die man anführen könnte. Na, hoffentlich geht das gut. Aber da er in Frankfurt schon gespielt hat und gezeigt hat, dass er Bundesliga kann. England ist immer was Spezielles. Und West Ham, so ein mittelklasse club das, das, das hat einfach nicht, nicht, nicht gepasst da. Also der hat die Qualitäten. Ihr Satz, das ist der Haaland-Ersatz, das <lacht> Das wird man ihm natürlich die ganze Zeit hinlegen. Es liegt an ihm, seine Art, Fußball zu spielen, die eine andere ist als, als Haaland. Beschreiben
1: Sie es, was sind da die Unterschiede? Ist äh, Haaland ja, eher der, Wucht,
0: der, der, viel, der die, spielerische viel, Typ, ja. mit dem
1: man mehr kombinieren kann?
0: Ja, der nicht nur davon lebt, nicht nur. Der nicht vorwiegend davon lebt, seine Wucht und sein Tempo. Also Haaland, Haaland brauchte Platz im Strafraum. Das da hat, er, hat er auch überraschende Dinge manchmal gemacht. Aber da ist, ist Haaland der glaube ich, einer, der dir dann noch mehr helfen kann. Und die Dortmunder werden, wenn sie denn wirklich die Bayern jagen wollen, werden sie schon ein bisschen den Gegnern die eigenen Strafraum drängen müssen zuweilen. Und das kannst du mit ihm ganz gut machen. Also Haaland ist Haaland, er ist auf seine Art Er ist ein Torjäger. Und er ist einer, der da vorne in der Spitze spielt. Das ist ja der langsame Schritt in Richtung... Wir Mittelstürmer doch, könnten doch mal ganz nützlich sein. Und nicht nur falsche Neun. Das ist eine echte Neun, der aber fußballerisch so gut ist, dass du mit ihm auch, so ein Reus mit ihm auch kicken kann.
1: Perfektes Stichwort. Wir haben mal so eine Dreierkonstellation im Sturm aufgemalt. Kann natürlich sein, dass das alles ein bisschen versetzt dann stattfindet. Aber wenn man sagt, eine Offensive, Herr Reif, mit Alea Reus und Adeyemi. Es gibt natürlich Spieler wie Reiner, mhm. auch noch der da ins Spiel kommen könnte. Hazard heißt es auf dem Absprung möglicherweise nicht mehr dabei. Das ist schon aber erstmal mal beeindruckend. Gerade die Mischung aus einem sehr erfahrenen Spieler wie Reus, immer vorausgesetzt, der ist gesund. Adeyemi versprechen auf die Zukunft wahnsinnig schnell. Und Alea, der irgendwie so zwischen den beiden einzuordnen ist, sowohl von der Erfahrung als auch von seiner Spielweise. Gutes Gefühl, wenn Sie das so sehen?
0: Ja, ja, das ist die erste Elf. Da wird's ein bisschen mehr brauchen in der langen Saison. Champions League muss ja auch noch ein bisschen spielen. Aber die erste Elf, mit der auch Bayern mit Mané und mit all den anderen, an so einem Tag, wenn die Topform haben, mit denen musst du dich beschäftigen. Also, das sind gute Transfers, die, die, die Dortmund gemacht hat. Ein Umbruch sehr, das ist massiv. Das hat Hans-Joachim
1: Watzke, der Geschäftsführer, auch gesagt, der so ein bisschen vorbeugen will scheinbar und sagt, wir ändern gerade so viel, wer uns jetzt trotz der starken Namen gleich zum nicht nur Bayern-Jäger, das müssen sie sein, finde ich, vom Anspruch her, aber da in Sachen Augenhöhe um die Ecke kommt, bisschen durchatmen, ja. möglicherweise braucht es ein Jahr, bis diese Mannschaft das entfaltet, was an Potenzial wirklich in ihr steckt.
0: Torhüter ist geblieben, Kobel. Danach hat sich von hinten übers Mittelfeld nicht alles, nicht völlig ausgetauscht, aber wirklich an entscheidenden Stellen von Abwehr, die eigentlich völlig ganz neue Innenverteidigung mit so und Süle, wobei
1: Hummels auch noch da ist, darf so, man nicht
0: vergessen. Dann Mittelfeld mit 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 Mentalität und und so und da und vorne wie gesagt mit Ademi und mit Alèa, Allard weg, völlig anderer Aggregatzustand. Also das muss sich ja zusammenwachsen, aber das was von den Namen und vom Potenzial jetzt da ist. Und da ist nichts gekauft worden, um wirklich um dem, dem dem Volk irgendwas mal anzubieten, damit die Ruhe geben, wenn Halland weggeht, sondern das ist mit Plan. Also äh, ja, sorry, ich, ich kann es euch nicht <lacht> wegnehmen, dass wenn die wenn die Doch in die, Ordnung. Das, die werden wir uns angucken und und Spaß dran haben, denke ich. Aber dass das nur so geht, dass die müssen sich kennenlernen und dann zusammen klicken.
1: Wir haben jetzt über drei großartige Fußballer gesprochen, die alle wechseln. Manet in die Bundesliga zu Bayern, Götze in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt, aller in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Was ist mit Kalajdzic, dem Stuttgarter Mittelstürmer, über den wir zu Recht viel gesprochen haben, gerade in der Endphase der Saison, der sich getroffen hat, sowohl mit den Bayern, sowohl mit den Dortmundern? Fällt er jetzt gerade durchs Rost oder baggern die weiter an ihm? Und möglicherweise, ich will Ihrer Lewandowski-These nicht vorgreifen, aber ob das dann vielleicht noch ein Backup sein könnte, die man entwickelt? Oder sieht es wirklich derzeit danach aus, dass ja, Herr Leicic
0: Vorsicht, Backup, Backup wäre Backup hinter Lewandowski. Das müsste er wollen. Wenn der Lewandowski weg ist, müsste er nicht aber, Backup... ich schon mal, hat, falls Lewandowski gehen sollte... Dann ist er nicht mehr Backup, sondern und das glaube ich, dazu ist er noch, das ist noch zu früh für ihn. Ich glaube, dass er nach England geht. Was ich höre, gibt es auch schon relativ klare Absprachen. Welches Regal in England? Nicht ganz Liverpool und Ding, aber darunter... Also diese Westhams, so, die suchen solche Spieler. Ich glaube, dass er das, das sehr gut kann. Das ist ein prima Junge. Der ist noch, nicht, der ist noch lange nicht fertig. Von dem werden wir noch, noch hören, wenn er, wenn er gesund bleibt. Aber für Bayern wäre für ihn zu früh gewesen. Und ich glaube, dass die Dortmunder auch sich sehr intensiv mit ihm beschäftigt haben und dann auch zu dem Schluss kamen, pass auf, vielleicht stehen Spielung dann Montag wo. und Donnerstag wieder hier und sagen, hier, das ist doch der Haaland-Ersatz, warum, warum funktioniert er nicht sofort? Da bist du mit Allaire, mit seiner Erfahrung und Champions League gespielt, schon auf der sicheren Seite. Was Aber das ist ne, kein Ende der Karriere von Kalajdzic. Von dem werden wir noch hören. Und in
1: Anbetracht all der Veränderungen, die Borussia Dortmund gerade vornimmt, war das dann möglicherweise auch ein Punkt zu sagen, wir brauchen gerade im Sturmzentrum jemanden, wo die Chance, dass er sofort funktioniert, Jetzt. größer ist. Jetzt. Und das ist ja nichts gegen Kalajdzic, sondern der Bursche ist halt jung, ich glaube 22 und wir werden von ihm hören, möglicherweise dann ja bald in der Premier League. Mal sehen, ob Marcel Reif da das Richtige gehört hat. Ja, neue Stars in der Bundesliga, Manet, Götze, Aller, aber eben auch neue Trainer bei neuen Vereinen. Und einige haben sich in dieser Woche vorgestellt im Rahmen von Pressekonferenzen, im Rahmen des Trainingsauftakts. Und da wollen wir einmal reinhören und beginnen in Wolfsburg, wo ja Niko Kovac übernommen hat und da ging es um das Thema Titelgewinn mit dem VfL Wolfsburg, ja oder nein?
0: Es ist mit keiner Mannschaft einfach Titel zu gewinnen, aber wir waren mit Eintracht Frankfurt zweimal Pokal ins Spiel, haben einen gewonnen, hat keiner erwartet. Ja. Frankfurt hat jetzt den Europapokal gewonnen, hat wahrscheinlich auch keiner erwartet. Also von daher, im Fußball ist alles möglich, wenn man alles dafür tut, wenn man arbeitet, wenn man auch daran glaubt, dass es möglich ist, wenn man daran nicht glaubt, wenn man davon nicht träumt, dann wird man das auch nie erreichen, weil dann ist das überhaupt nicht in den Gedanken drin und dann können wir es ad acta legen. Also wir von unserer Seite aus, vom, von Clubseite beziehungsweise auch von Trainerseite wollen Titel geholen. Ob es möglich ist, werden wir am Ende der Saison hoffentlich dann wieder besprechen.
1: Soweit Niko Kovac erreicht, dem ich unglaublich gerne zuhöre, weil er so sehr klar spricht. Und ich habe immer den Eindruck, er redet auch sehr von seiner eigenen Karriere. Er hat sich aus Kroatien hochgekämpft äh, mit der Nationalmannschaft, auch dort als Fußballer eine Karriere geschafft über den HSV zum FC Bayern. Träume gehören dazu, denn sonst gibt es eh keine Chance, sie zu erreichen.
0: Ja, und aber auch eine, eine realistische Sicht der Dinge. Ich glaube, die Zeit bei Bayern war für ihn der Reich dass das am Ende schiefgegangen ist. Ich glaube, dass er sich enorm weiterentwickelt hat. Auch in, von seiner Seite sowieso, das, Ich kenne ihn schon so viele Jahre. Das ist einer der Vorzeigetypen in der Liga. Wirklich, das ist ein ganz sauberer Typ in allem. Klar und sauber. Und trotzdem ist in Bayern, weil die Mannschaft irgendwelche Dinge nicht wollte und er vielleicht auch zu stur war in manchem. Ich glaube, dass er eine klare Linie hat, aber ich glaube, die Zeit in Monaco hat ihm auch sehr, sehr geholfen. Also das ist ein Trainer, da haben die Wolfsburger einen, einen, einen Klassegriff gemacht. Das, ob das dann, wie gesagt, zu Titeln führt, dazu muss, muss man sich den Kader angucken. Der baut Schlager weg, der wird ihnen sehr wehtun, weil das sind diese Mentalitätstypen, die er auch, also Typen wie er als Spieler war. Dann das Thema Max Kruse, bin mal gespannt. wie ja, sind wir doch sehr gespannt. Ja, weil <lacht> Kruse ist natürlich hat schon seinen eigenen deinen eigenen Stil und das wird passen müssen. Also das ist ein interessantes Projekt, aber ich glaube, Jörg Schmadtke, mit dem muss er noch ein bisschen bevor, ich glaube aber, dass Schmadtke bald gehen wird und sagt, dass ich überlasse das Marcel Schäfer. Und dann äh, ist, das, ist das eine neue Zeit in, in Wolfsburg. Die haben underperformed. Also insofern, das, das wird ihm helfen. Mhm. Äh, auf, auf dem Sockel kann man wirklich erstmal entspannt aufbauen. Ob das dann gleich zu Titeln führt, lass mal gucken.
1: Underperformed, neuer Anfang, darauf kann man aufbauen. All das gilt natürlich auch für die Hertha, wo jetzt Sandro Schwarz am Start ist. Und äh, der hat noch mal bemerkenswert klar gemacht, dass er in jedem Fall zur Hertha gekommen wäre. Egal, wie das in der Relegation ausgegangen wäre. Wobei es ihm dann auch ganz recht gewesen ist, dass Hertha drin geblieben ist. Also die Relegationsspiele habe ich ähm, als Fan, als Hertha-Fan Fan dann ähm, gesehen. Und äh, gerade das, das äh, Rückspiel... Ähm war, fand ich sehr beeindruckend über die Art und Weise, wie, wie Fußball gespielt wird, mit welcher Intensität auch in, in so einem schwierigen Spiel, in so einem Druckspiel dann auch ähm, die Schlüsselmomente auf ihre Seite gezogen haben. Und was den Ausgang betrifft, ähm, hatte das keine Auswirkung. Also ähm, selbst bei Abstieg, ähm, sondern es war für mich wichtig in den Gesprächen, die konstruktiv, die, die wirklich innerlich sehr gut waren, sehr empathisch waren und, und die Aufgabe für mich dann auch so anzunehmen, Liga-unabhängig. Und dementsprechend habe ich das als Fan mir angeschaut und selbstverständlich mich auch darüber gefreut, dass wir es dann geschafft haben. Also Sandro Schwarz, der neue Hertha-Trainer. Da haben Sie ein ähnlich gutes Gefühl wie bei Kovac und Wolfsburg oder Mitleid, weil Hertha?
0: Wenn Wolfsburg underperformed hat, also underperformed hat Hertha erfunden, glaube ich. Deswegen, da kann man, kann man aufbauen. Und er hat ja äh, auf seinem Weg gezeigt, in, in, nicht zuletzt in Mainz, wie er aus, aus einer Mannschaft mehr eigentlich rausholen kann, als drin ist. Bei Hertha wird er nur erstmal rausholen müssen was, oder sollen, was da ist. Und dann langsam aufbauen. Ich glaube, dass er ein, ein klarer ist. Den wirst du auch nicht dazu bringen, hier auf den Putz zu hauen und die irgendwelche Hauptstadtallüren an den Tag zu legen, sondern... Der wird, wird seinen Job machen, das ist, ist gut für Hertha. Das, das ist ein Typ, der, der auch arbeiten will und der auch jedem klar machen will, du pass auf, Big City und das ganze Geschwafel, lass mal einfach weg, lass mich mal in Ruhe arbeiten. Und ich. das ist aber auch einer, der, wenn es von außen, ähm, und das gab es ja hier genügend, äh, Störfeuer geben sollte intern im Club. das macht er nicht lange mit. Spannend wird ja am Sonntag zu sehen, wird ein neuer Hertha-Präsident gewählt. Auch da wird man
1: ein Gefühl dafür kriegen, in welche Richtung dieser Verein künftig steuert. Der Schalke-Trainer Frank Kramer hat noch was ganz Spannendes gesagt, war einfach ein schönes Zitat. Denn die haben ja mit Sebastian Polter jetzt noch einen Stürmer geholt. Und da kam die Frage auf, klappt das denn mit Terodde, der ja viel getroffen hat. Und da sagte er, Terodde ist der schlaue Schleicher, Polter eine wuchtige Abrissbirne. Das kann gut passen. Ist ja. für sie ein Sturmduo, was, was aus Schalker sicht vielversprechend ist? Ja, die anderen suchen
0: Händering nach irgendwelchen <lacht> die und, nach dem und Die machen sich gleich mal die Bude voll da vorne mit ihm. Das, das wird man gucken müssen, wie die zwei Ochsen äh, sich den Platz da, da aufteilen. Aber ich denke, der Polter ist ja nicht doof. Wenn man den da zuholt, zu Terodde, wird man ihm schon klar gemacht haben, wie man sich das da äh, vorstellt. Aber es ist ein interessantes Projekt. Also, auf Schalke ziehen Sie dieses, dieses Wiederbeleben von Neunern, das ziehen die mal konsequent durch.
1: Der Verein von Klaus Fischer ist da ja auch gewissermaßen so,
0: in der, in der historischen Pflicht, ja, alles dafür zu tun, dass es in
1: Sachen echter Neuner irgendwie weitergeht. Also, Schalke 04 mit einem sehr interessanten Sturmduo. Äh, auch mit Schalke werden wir uns natürlich in den nächsten Wochen und Monaten viel beschäftigen, nachdem die Mannschaft wieder aufgestiegen ist. Ja, ein anderer ist. Aus Sicht mancher Fußballfans vielleicht jetzt auch noch mal aufgestiegen. Wir sehen Antonio Rüdiger, der es zu Real Madrid geschafft hat. Das Trikot wird ihm übergeben, nachdem der Wechsel jetzt dann sozusagen formal gemacht wurde. Perez, der Präsident, Macher, Geldgeber, Mister Real, Senor Real, ich weiß nicht, Ralf, wie man es formuliert, übergibt ihm hier die 22, mit der also unser Rüdiger künftig gemeinsam mit Alaba und Kroos alles dafür geben wird, dass die Erfolge bei Real Madrid so weitergehen. Antonio Rüdiger bei dieser Vorstellung, also schick gekleidet und mit klaren Worten. Er hat ganz offen gesagt, wie es dazu kam, dass es real geworden ist.
6: Er hat gesagt, dass er mich will, dass er meinen Fähigkeiten vertraut und dass ich sehr hilfreich für ihn und die Mannschaft sein kann. Und um ehrlich zu sein, in meinem Alter ist es dort, wo ich jetzt bin, das Beste für mich. Denn mein Trainer ist Carlo Ancelotti.
4: Mr. Ancelotti.
6: Es ist bekannt, dass in Madrid Konkurrenzkampf herrscht und nichts garantiert ist. Das heißt, du musst für deinen Platz kämpfen. Genau deswegen bin ich hier. Ich bin
4: bereit dafür.
1: Ja, also wenn es eine klare Körpersprache gibt, die die Worte unterstreicht, dann ist das bei Antonio Rüdiger der Fall. Er schildert also nochmal, Ancelotti hat nur gesagt, ich will dich. Und dann hat er offenbar schon diese Freude gespürt, die man ihm jetzt auch bei dieser Vorstellung noch anmerkt. Was für eine Karriere. In Stuttgart gespielt von 2012 bis 2015, dann zwei Jahre Rom, dann fünf Jahre Chelsea und jetzt Real Madrid in England gespielt, in Italien gespielt, jetzt in Spanien. Ist das ein Überperformer, was man ihm damals hätte zutrauen können? Oder haben wir ihn alle falsch eingeschätzt? Vermutlich haben wir das.
0: Also ich, ich lag bei ihm falsch. Ich dachte, dass das, das fürs ganz Große reicht es nicht dazu. Muss jetzt alles schon bei Chelsea. Das, was Tuchel aus ihm gemacht hat und er mitgemacht hat, kein Trainer kann nichts erfinden, aber was er in ihm gesehen hat und wie er dann abgeliefert hat in, in Chelsea, das ist wirklich aller, aller, aller ehrenwert. Und Real ruft ja nicht an, weil sie weil weiß ich, weil sie gerade langweilig ist oder irgendwie, irgendeinen, glaube ich, brauchen wir noch, sondern die wollten ihn. Und da ist ja auch Umbruch in, in der Abwehr gewesen nach Ramos, da haben sie Alaba und Alaba und Rüdiger, na also Respekt. Und er traut sich das zu. Und ich sehe da überhaupt keine, überhaupt keine Zweifel, dass der das abliefern wird. Gerade in der Kombination auch mit Alaba. Wie gesagt, Rüdiger ist für mich eine der, der faszinierenden Entwicklungen, wie man wie ein Spieler mit, mit bestimmten Dingen, Bewegungen, wo ich dachte, nee, nee, das, das wird nichts. Eine Zeit lang hat man gesagt, hat. wenn in
1: der Nationalmannschaft ein Tor fällt, ist Rüdiger meist nicht weit. Und das stimmte eben eine Zeit lang auch. Aber hat ist in den letzten zwei Jahren noch mal Position. viel passiert.
0: Ja. Thomas Torel ist ein klasse Trainer. Und ich glaube, dass er genau die Dinge justiert hat, die einem den Blick verstellt haben auf die Qualität von Rüdiger. Er hatte immer im Spiel, hatte der ein, zwei Sachen drin, da wusstest du, jetzt passiert was. Positionen verlassen, Dinge gemacht, so ehrlich dann ein bisschen, auf zu viel gewollt, dann in Zweikämpfe rein, die du gar nicht führen darfst, da an der Außenlinie, und dann innen passierten dann die Dinge. Das alles hat sich verfestigt. Wenn du Chelsea zuletzt gesehen hast, wo vieles nicht mehr so richtig funktioniert, dann, aber das war eine feste Größe. Und auch in der Nationalmannschaft. Wenn der was macht, macht er die richtigen Dinge. Darum geht es ja auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da hat er einen unglaublichen Weg gemacht und er führt in das Trikot. Also real ist immer noch so ein bisschen das Maß einiger Dinge. Das
1: sieht auch Rüdiger so, denn Sie erinnern sich alle vielleicht noch an den guardiola satz damals, als er zu Bayern kam. Tiago oder nix. Das war seine Aufforderung an die Bayern-Bosse, was mögliche Transfers im Jahr 2013 betrifft. Und das Zitat wendet jetzt auch Rüdiger auf seine Vereinsauswahl an.
4: There was interest from uh, Barcelona. But uh, I told my brother it's uh, real or nothing.
6: Der FC Barcelona war interessiert an mir, aber ich habe zu meinem Bruder gesagt, es ist real oder nichts. Und was ich über Mbappé denke, um ehrlich zu sein, ich kenne ihn persönlich nicht gut genug, um etwas über seine Entscheidung sagen zu können. Ich selbst bin einfach nur glücklich, hier zu sein. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Es ist seine
4: Angelegenheit. Ist es nicht einfach
1: großartig? Jemanden zu erleben, der so herzlich, ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein. Also, das ist, ja. Die großen Augen des Glücks ist irgendwie jetzt wirklich, wie Sie sagen, mehr schaffen als Real Madrid. Kann man nicht, nachdem man vorher schon mit Chelsea die Champions
0: League gewonnen hat. Der ist halt einfach da. Und auf diese Art spielt er ja auch Fußball. Also das, das strahlt halt er jetzt halt, auch aus. Das ja. ändert halt auch den Spiel. Wenn du ihm zuguckst, das ist ja einer von. Das, auch wenn er also in seiner fehleranfälligen Zeit noch. Aber du hast immer das Gefühl, boah, ich kann hier, ich kann hier bei Chelsea spielen oder ich kann Bundesliga spielen, ich bin in der Nationalmannschaft. Ist das nicht toll? Das 100. Spiel der Saison, der galoppiert immer noch. Mit, mit, einer, mit einer bestimmten Lust auf dem Platz. So, und der ist stolz darauf, was er mit allem Recht, wie gesagt, ich habe es zu Real Madrid geschafft, die wollen mich. Hallo. Wie, wie sehen Sie das in der Innenverteidigung?
1: Da ist ja nicht nur Alaba, sondern mit Militao, dem Brasilianer, auch ein starker Innenverteidiger, die beide in dieser Saison auch geliefert haben. Die sagen ja beide nicht, oh, ah, Rüdiger kommt, super, einer von uns setzt sich ab jetzt immer auf die Bank. Wird er davon von Anfang an einen Stammplatz haben oder sind das drei auf Augenhöhe, wo Tagesform vielleicht sogar entscheidet?
0: Äh, Alaba ist, gilt, gilt jetzt schon als Ramos-Nachfolger, als der Chef des Ganzen. Da oh, ist der Haken dran. Ja, und Militar und, und die werden sich um diese zwei Plätze... Äh, die, Real Madrid will ja ein paar, paar, paar Spiele in der Saison machen. 20er Liga, Copa del Rey mit Hin- und Rückspiel, alles, also was, was, was die veranstalten. Plus ein bisschen Champions League will man ja auch noch machen. Also deswegen. Schadet nicht, wenn man da drei Innenverteidiger ja, auftaucht. Ja, mit mit zwei <lacht> sehr, sehr, wäre man sehr dünn auf dünnem Eis. Deswegen Er, er wird sich durchsetzen, bin ich überzeugt davon. Am 10. August, man muss es noch mal
1: aussprechen, europäischer Supercup Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid. Und das bedeutet dann in dem Fall auch Rüdiger gegen Götze ist doch wunderbar und für den 10. August in Helsinki ein richtiges Knallerspiel, auf das wir uns freuen. Ja, jetzt sind wir fast schon am Ende von Reif is Live für heute. Wir haben aber noch ein schönes Video für Sie, denn Kevin Prinz Boateng, der bleibt härter erhalten, der bleibt der Bundesliga erhalten, worüber wir uns sehr freuen. Und ein Boateng muss da natürlich eine ganz spezielle Botschaft loswerden, wenn das der Fall ist. Bitteschön.
5: Hertha-Familie, der ist für euch. Ich habe immer noch Hunger. Ich hoffe, ihr auch. Deshalb gibt es von mir im Olympiastadion beim neuen Hakiki-Stand 2023 Döner for free. Beim ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich warte auf euch, euer Prinz.
1: Also 2023 Döner auf Boatengs Kosten. Herr Reif, wie ist Ihre Döner-Affinität? Äh, warum nicht einmal im Jahr? <lacht> okay, mal gucken, ob wir uns zum ersten Bundesligaspiel dann einfinden. Von den 2023 müssten doch zwei übrig sein. Also, schön, dass Boateng bleibt. Herr Reif, vielen Dank für heute. Ihnen danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am Montag um 8 Uhr. Bis dahin. <lacht>